0: Mulțumim, la retegan și suntem împreună la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Gașpar, bine ai venit în luna mai. Mă bucur să ne reîntâlnim, Mirela. Este cea mai frumoasă lună din an pentru mine. Este. Este luna în care s-au născut cele mai importante lucruri din viața mea. E luna în care s-a născut Maia, pe 24, e ziua ei. La și ani. e luna în care s-a născut Gașca Zurli. Mm. Pe 21 mai, nu știu câți ani se 10, 11, 12, nu mai știu, de la primul spectacol al Zurli, unde s-a că a fost primul și singurul în care nu am avut sala plină. Wow! Acum 12 ani, da.
1: Mm,
0: felicitări și mulțumiri. Astăzi vreau să vorbim despre alegeri. Da. Despre alegerile oamenilor mari care influențează viețile copiilor. Dacă ne influențează, dacă am fost influențați de alegerile părinților noștri, dacă ceea ce alegem noi, de la lucrurile mărunte de zi cu zi, până la alegerile majore, influențează viața copiilor noștri.
1: Răspunsul este da, absolut tot ceea ce se întâmplă cu părinții, tot ceea ce se întâmplă în familie, tot ceea ce se întâmplă la grădiniță, la școală, în comunitate influențează la modul cel mai serios nu doar dezvoltarea din punct de vedere fiziologic, însă inclusiv această dezvoltare relațională felul în care mă voi raporta eu la probleme similare în viitor, felul în care îmi voi folosi energia, felul în care voi încerca să gestionez provocările vieții, este puternic influențat de alegerile celor care ne-au crescut.
0: Să știți că asta a fost cea mai Mare teamă pe care eu am trăit-o în copilăria ei Să iau al- deciziile corecte, să fac alegerile corecte pentru ea <coughs> Mereu m-am gândit că atunci când va fi mare Aș vrea să nu-mi reproșeze foarte tare o anumită alegere N-am știut niciodată dacă ceea ce aleg eu Este ceea ce e bine pentru ea Dar știi cum am gândit? Aleg cum cred că ar, ar alege și ea Dacă ar putea să aleagă în locul meu Pentru binele ei, pentru sănătatea ei, pentru viitorul ei Dar lucrurile care mă privesc pe mine personal Aleg să trăiesc singură Aleg să mă despart de tatăl copilului meu Aleg să trăiesc într-o altă relație În ce măsură alegerile mele personale Influențează viața copilului meu?
1: În măsura în care... Dificultățile sau problemele care rezultă din aceste alegeri, dacă nu le pot gestiona singur, într-o manieră în care să nu împovăresc copilul cu aceste alegeri ale mele. Dacă am o dificultate majoră în a mă bucura de aceste alegeri, în a fi împăcat cu aceste alegeri, dacă nu mai trăiesc din cauza faptului că regret o alegere pe care am făcut-o în urmă cu un an, cu 10 ani, cu 15 ani, foarte mulți oameni rămân blocați în trecut. Și stau și se îngrijorează, stau și ruminează, e termenul pe care noi îl folosim din punct de vedere psihologic legat de cum, ce ar cum fi fost? Zice? Ruminare.
0: Ce ar fi fost
1: dacă n-aș fi făcut asta, dacă aș fi ales altfel, dacă aș putea da timpul una apoi și așa mai departe. Și în momentul în care facem asta, ne furăm fără să conștientizăm posibilitatea de a trăi cu adevărat în momentul prezent. Deci dacă eu nu sunt împăcat cu alegerile mele, dacă am foarte multe regrete, evident că acestea vor influența pe copilul meu într-o manieră negativă. Dacă însă alegerile pe care le iau sunt în congruență cu valorile mele de viață, sunt împăcat cu asta, știu că nu mai pot schimba trecutul, pot învăța din el și ceea ce pot face e ca în momentul prezent să trăiesc din plin, să fiu implicat în tot ceea ce fac, atunci nu vor fi consecințe negative Asupra copilului. Hai să
0: vorbim concret. Eu aleg să mă separ. Să mă despart de tatăl copilului meu. Din tot felul de motive... Să știi că mi-a venit această idee în urma discuției pe care am avut-o cu o fană. Am întâlnit-o în față la Intercontinental în București, care a venit și mi-a zis, mi-ai dat putere mm. să aleg să plec dintr-o casă în care eram bătută, eram agresată, copiii mei trăiau în teroare, iar mie mi-era teamă să fac alegerea de a mă descurca singură. Te rog să vorbești despre asta cât poți de mult, pentru că încă sunt foarte multe femei care se tem să facă asta. Se tem pentru că vor alege greșit pentru copiii lor și atunci, atunci m-am gândit să vorbim despre acest subiect aleg să mă despart de acel om care nu mă face fericită care nu-mi protejează copiii care mă bate care uh, nu mă ține într-o stare de siguranță în casă și tot restul vieții mele mă gândesc că poate ar fi fost mai bine dacă nu făceam alegerea respectivă sau Din potrivă mă bucur că am făcut-o. Din ce îmi spui tu, eu înțeleg că problema nu e alegerea, ci felul în care eu mă raportez mai departe la ce se întâmplă și felul în care eu mă port după ce am făcut această alegere.
1: Exact, pentru că nu e vorba despre a alege să mă despart. Pe copilul de... nu le
0: afectează că eu m-am despărțit de tatălui.
1: Îl afectează, cu siguranță sunt niște efecte, dar nu va fi o traumă, nu vor fi consecințe negative majore dacă el are posibilitatea de a rămâne în relație și cu tata și cu mama și relația din contră funcționează să mult dacă mai bine decât se a funcționat schimbă în bine. înainte. Dar știi ce aș punctea, Mirela? Faptul că nu e vorba de faptul că aleg să mă despart de acest bărbat, sau aleg să-mi schimb jobul, sau să duc copilul în altă parte, la școală, la grădiniță, și așa mai departe, ci aleg să fac niște schimbări în viața mea. Aleg să fac lucrurile altfel în viața mea. Și atunci, și după ce am, am făcut care...
0: alegerea, trebuie să-mi asum exact, că am ales asta,
1: exact. nu? Deci, aleg schimbarea, ceea ce înseamnă că ce a fost în trecut nu va mai fi. Ceea ce nu e rău, ceea ce îmi deschide noi posibilități, noi oportunități, dar de asemenea înseamnă că viața va fi diferită mă despart de acest bărbat și probabil că la un moment dat îmi dau seama că uh, e neplăcut că nu e cine să mă țină seara în brațe.
0: Sau n-am cine să mă ajute să plătesc chiria. Exact, exact. Sau, sau, sau cine,
1: cine se ocupă de copil la atâta vreme cât eu merg să cumpăr pâine, lapte și așa mai departe. Deci sunt o serie de chestii. Și schimbări. dacă eu încep
0: să mă plâng că Ok, îmi dădea trei palme pe săptămână, dar măcar împărțeam cheltuielile. Ok, zicea despre mine lucruri foarte urâte și mă făcea să mă simt ultimul om, dar măcar aveam stătea de pază în casă cât eu trebuia să mă duc undeva și avea grijă de copil. De fapt, astea sunt. Asta mă
1: ține pe loc. Asta mă împiedică să mă bucur. Și cu asta îl afectează pe copil? Exact. Pentru că, în momentul în care sunt toate aceste îndoieli, în moment în care sunt toate aceste regrete, eu nu o să mă pot apropia de copil așa cum el ar avea nevoie. Dacă e trist, o să-mi fie frică să mă apropii de tristețea lui, pentru că e acolo o mare tristețe în mine cu care nu știu cum să am de-a face. Dacă vine copilul bucuros și îmi spune uite ce am învățat la școală, uite ce am aflat de la profesor, uite ce am descoperit în relația cu prietenii mei, mintea mea nu e acolo în momentul prezent
0: Și copilul vine de la școală și zice, uite, mamă, ce frumos a fost astăzi la școală, și eu zic, da, bine, nu știu din ce o să plătim chiria luna asta, că măcar dacă era taicăto aici, ne descurcam împreună cât de cât. Exact. Asta înseamnă să trăiesc în trecut
1: și să pierd posibilitatea de a mă conecta cu cei dragi în momentul prezent
0: și asta creează suferință copilului. Ok. Și ce trebuie să fac eu? Vine copilul de la școală fericit cu ce a făcut astăzi și eu, deși nu am banii de chirie și probabil mă gândesc cu cine le las în seara asta că trebuie să mă duc să muncesc trei ore undeva, Îi spun copilului că mă bucur pentru el Absolut Și că uite, nu știu cum o să rezolvăm chestia asta Dar important e că suntem împreună Că e liniște, că nu ne bate nimeni Că nu ne înjură nimeni Că nu ne încuiem în baie Dacă el a băut trei pahare în plus Că poate sparge sticlele prin bucătărie Și chiar dacă o să ne fie un pic mai greu acum O să trecem peste asta și o să ne fie bine într-o zi Exact. Sunt două lucruri
1: foarte, foarte importante pe care e bine să ni le amintim în astfel de momente. Pe de o parte, ce spune Edith Weiger, să nu ne victimizăm, să nu ne întrebăm din nou și din nou de ce eu în situațiile dificile, ci mai degrabă să ne întrebăm ce pot face eu acum, în ce direcție pot să acționez. Acesta este un lucru foarte, foarte important și al doilea aspect esențial, Mirela, e să ne dăm seama că dacă trăim în trecut sau în viitor, nu putem rezolva cu adevărat problemele din prezent. Dacă eu mă gândesc din nou și din nou la faptul că ce rău îmi pare că m-am despărțit, că nu e lângă mine, că m-ar fi putut ajuta și așa mai departe, îmi dau la o parte orice posibilitate de a găsi soluții creative în momentul prezent. Viața e grea, e dificilă, însă dacă trăim în momentul prezent, putem găsi și strategii la care nu aveam cum să ne gândim înainte pentru că nu trăiam în momentul prezent.
0: Și nici măcar nu e adevărat că poate ar fi fost mai bine. Pe de-o parte, sigur.
1: Poate ar fi fost Istoria
0: ne arată altceva. Poate Poate era și mai rău da, decât este. mi da, da. minte vreo decizie, vreo alegere făcută de ai tăi uh, care să te fi uh, afectat foarte puternic? Eu încerc să mă gândesc acum la alegerile părinților mei. Uite, de exemplu,
1: alegerea asta inconștientă alutată de a consuma foarte mult alcool m-a afectat extrem de puternic. Și a adus extrem de multă rușine în viața mea, multă tristețe, multă anxietate, asta pe de-o parte. Crezi că ar fi putut
0: alege să facă altfel?
1: L-am judecat foarte mult timp. Și am crezut că era o chestiune simplă pe care ar fi putut să o facă altfel După ce în timp, devenind psiholog, mi-am dat seama că dependența de alcool E mai degrabă o strategie prin care omul își imaginează că poate face față vieții dificile Cred că ar fi putut alege altfel dacă ar fi avut sprijin din partea noastră, a familiei, din partea prietenilor, din partea specialiștilor în sănătate, însă singur i-a fost imposibil. Cel puțin asta ne arată istoria familiei noastre.
0: Eu îmi dau seama că pe mine m-a influențat foarte tare alegerea tatălui meu de a nu reacționa în momentul în care mama și-a impus toate dorințele și a fost extrem de puternică în, în decizia ei. Și eu cred despre tata că a ales într-o zi, o lasă în pace <laughs> să facă ce vrea că n a sens. Dar și zicea ne din tatăzua, da, de ce să mă sfădiesc cu el? Las-o, pace mâie și valu, că stau eu liniștit. Și a făcut pasul înapoi, n-a intervenit niciodată, i-a fost mult mai comod în zona aia, dar mie mi-a oferit un exemplu foarte prost. Mm-hmm. Pentru că unul îl vedeam slab și l-am văzut slab, toată copilăria mea, mă și gândeam și am și spus la un moment dat și mi-a părut foarte rău că am făcut asta, că o să am grijă să nu mi-aleg un bărbat ca el, că nu-mi doresc un bărbat ca el pentru că el nu își dorea să ia nicio decizie o lăsa pe mama să ia toate deciziile din comoditate și din dorința dar nu o înfrunta și m-a influențat foarte tare pentru că Toți bărbații pe care i-am ales au fost pe acest tipar
1: pe tiparul tatălui.
0: Pe tiparul tatălui meu, de... Deși uh,
1: declarativ tu ai spus lui dacă nu-ți vei alege foarte conștientă
0: că nu-mi place și că îmi doresc un bărbat care să aibă reacție și care să fie partener și mm-hmm. cu care să fac ping pong și... Care să știe
1: să se certe.
0: Să mă înfrunte, <laughs> să-mi facă față. Exact, nu să mă lasă. Mama era Xena, prințesa războinică. Ea, mâna, ia, știi, știi expresia aia, ea se încântă, ea se descântă. E, fix asta era. Și Și ea nici măcar nu-și dădea seama că tata, mi s-a părut așa o o aroganță din partea lui și cumva o o sfidare să faci pasul înapoi și să stai să privești spectator cum celălalt se zbate. Ea se chinuia săraca, era tot timpul preocupată cum să facă, ce să rezolve. N-a făcut nici cel mai mic gest. Să o oprească și să zică, ho, femeie, gata. De bucata asta mă ocup eu, relaxează-te, liniștește-te, vezi de ale tale. Și cred că a fost o alegere pentru că ar fi putut să facă altfel.
1: Da, probabil că la început a fost o alegere, după care a devenit o obișnuință și după aceea s-a transformat într-un mod de relaționare. Da, prost. <laughs> Toți avem astfel de tipare de relaționare, nu tocmai inteligente. Dragul
0: de el, Doamne. Și să
1: știi că în special bărbații recurg la această strategie de evitare. În momentul în care apar tensiunile în relație, da, evitarea era de fapt sunt de discutat subiecte dificile, bărbații de cele mai multe ori se retrag, se transformă în niște broaște testoase și ce îmi spun clientele foarte des în cabinet e că nimic nu le doare mai tare din punct de vedere psihologic și emoțional decât această retragere a partenerului, doar că partenerul se retrage pentru a se proteja. Pentru că el are impresia că nu va face față conversației dificile și atunci decât să cauzeze disconfort, se retrage, fără să conștientizeze că, de fapt, prin această alegere de a se retrage, îi creează și mai mult disconfort partenerei.
0: Ce poate să facă o femeie? care, în general, noi femeile acționăm. Ne ascultă și foarte mulți bărbați, să știi că a fost foarte să Am fost la Bistrița Năsăut de Paște și m-am întâlnit cu niște prieteni foarte buni și la un moment dat a venit fratele unui prieten și povesteam, dar ne știm, din copilărie, adică de acum o mie de ani, și la un moment dat mă întreabă Sandu, unul dintre frații din familia respectivă, tu ești Mirela Rătegan de la Europa FM Oam. care face misiunea cu Gașpar în fiecare duminică dimineața? Chiar? Adică, tu, tu ești chiar aia? <laughs> și am zis, da, eu sunt. Nu pot să cred, eu te ascult în fiecare dimineață, dar n-am cuplat niciodată că tu ești. Nu. Și ți-a recunoscut vocea mea. Recunoscut... Da, 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 și se uita așa. <laughs> uh, nu înțelegea de ce frații lui erau atât de încât să se revăd cu mine după foarte multă vreme. Deci, ne ascultă și foarte mulți bărbați. Și aș vrea să rămânem la subiectul ăsta, pentru că mă bucur că am, mi-am amintit exemplul tatălui meu. Există în acest moment foarte multe familii, mai ales la noi în România, în care Femeia preia toate grijile, tot Din dorința de a evita Discuții, scandaluri Conflicte Bărbații Intră în carapace, fac pasul înapoi Și copiii privesc acest spectacol În care tata nu e bun De nimic, nu este în stare De nimic, depinde de mama 100%, mama este supraîncărcată Cu toate responsabilitățile Femeile nu-și dau seama că Asta asta e spectacolul pe care îl văd copiii. Bărbații nu realizează că nu câștigă respectul copiilor lor făcând asta. Cum se poate repara povestea asta? Înainte
1: de toate, e important să înțelegem această dinamică în care ne aflăm și în terapia de cuplu, în relațiilor, spunem că un partener se transformă într-o broască țestoasă atunci când evită, atunci când se retrage, iar celălalt într-o furtună de grindină. Pentru că în momentul în care apar subiectele mai tensionate, în momentul în care apar problemele, femeile, pentru că sunt supraresponsabilizate, pentru că simte această presiune, cumva cultural, e un bagaj pe care îl aduc de acasă tu, trebuie să ai grijă de relații, să fii mama cea mai bună, să ai grijă de copii, să aibă mâncare pe masă și așa mai departe. Deci, toată această presiune, toată această tensiune le face pe femei să devină foarte zgomotoase, foarte agitate. știți că ți-am spus eu la un moment dat în uh, conversațiile noastre de la radio că nimic nu-i sperie pe bărbați mai tare decât o femeie furioasă. Și în momentul în care bărbatul... Am uitat,
0: te rog să mai îmi amintești asta din când în când. Nimic
1: nu îl sperie mai tare pe un bărbat decât o femeie furioasă. Asta nu înseamnă că femeia nu are dreptul să fie furioasă. Mulțumesc. Deci revenind, (laughs) e foarte important să să înțelegem acest tipar și să ne dăm seama că sunt mecanisme sau strategii de a rezolva problemele pe care le folosește fiecare sex în parte. Bărbatul face asta pentru că și imaginează că așa poate salva familia, iar femeia, mama, se transformă într-o furtună de grindină pentru că de asemenea și imaginează că doar așa poate salva familia.
0: Ea vrea să se facă auzită și el vrea să nu mai audă nimic.
1: Vrea să se facă auzită, vrea să se facă înțeleasă și mai e un aspect foarte important, vrea să relaționeze cu el. Iar el, din cauza rănilor psihologice pe care le are, are impresia că nu are ce să ofere într-o astfel Doamne, de situație. Doamne, deci tata mai
0: întorcea spatele și pleca. Și eu mă trezeam vorbind singură. Da. Bun, ce facem mai departe?
1: Fiecare partener are diferite responsabilități. Broasca testoasă e foarte important să-și amintească că starea de bine acestei familii depinde de el și atunci să iasă din carapace, săriște, să se expună, iar furtuna de grindină are nevoie să învețe să comunice într-o manieră un pic mai blândă, fără să fie foarte zgomotoasă la început. Pentru că dacă mama tolerează, tolerează și la un moment dat țipă de au toți vecinii, toată lumea se sperie. Dacă însă mama își exprimă nevoile un pic mai din timp fără să aștepte să ajungă la suprasaturație, atunci deja ceilalți vor putea să audă un pic mai ușor care este dificultatea ei. Deci ambii parteneri au nevoie să aleagă să facă lucrurile diferit de aici
0: încolo. Ok, Gașpar, astăzi la antrenorul Părinților vorbim despre felul în care alegerile oamenilor mari influențează viețile copiilor noștri și aș vrea să ne oprim puțin la lucrurile foarte simple la care nici măcar nu ne gândim de fapt că ele sunt modele pentru copiii noștri. Ce mâncăm? Ce avem în frigider? Ce punem în farfurie acasă în fiecare zi? Este alegerea noastră a oamenilor mari. De la un punct încolo copiii aleg singuri și noi ne luptăm cu ei să mai accepte alegerile pe care le facem noi. Dar în prima parte a vieții, ce aleg eu să mănânce, copilul meu, trebuie să mănânce. În ce măsură influențează acest lucru viața lui?
1: Probabil că într-o mare măsură, pentru că într-adevăr, aceste alegeri transmit copilului niște informații. Ce e bine, ce nu e bine, ce e sănătos, ce nu e sănătos. Și probabil cu toți am avut o serie de experiențe în copilărie în care părinții ne-au încurajat să mâncăm un anumit aliment și la vârstă adultă ne dăm seama că ne place foarte tare sau din contră suntem în cealaltă extremă. Acum avem posibilitatea de a pune limite și nu vom băga niciodată acel aliment în gură. Deci dacă alegerea părintelui e făcută fără să țină cont de nevoia copilului, de felul în care reacționează copilul, de temperamentul copilului, de reacția sau de răspunsul copilului, atunci această alegere forțată, chiar dacă în mintea mea ca adult e una sănătoasă, asupra copilului poate avea efecte negative.
0: Pentru mine e foarte important să aleg brocolii, da? Da. Ca să dăm un exemplu clar, să nu ne mai tot învârtim în jurul un exemplu verde. verdețurilor. Pe copil nu l-afectează faptul că eu aleg broccoli îl afectează felul în care eu îi impun exact. să mănânce broccoli, exact, nu?
1: Exact. Faptul că îl forțez și dacă vorbim de un copil cu uh, capacitatea de a simți alimentele în gură un pic mai intens Exist, decât un da alt așa copil. Ceva? Sigur că da. Există copii care reacționează la mirosuri foarte înțepătoare pe care părintele nu le recunoaște, dar care pentru copii sunt foarte neplăcute. Am auzit copii în cabinet spunând că această mâncare moale pe care o bag în guriță că li se pare extrem de scârboasă, dezgustătoare și nu înțelegeau de ce trebuiau să mănânce dimineață, la prânz, seara, alimentul respectiv. Deci dacă părintele nu vede felul în care copilul reacționează și îl forțează în continuare, asta poate avea efecte mult mai nocive decât ne-am fi imaginat și din contră să creștem rezistența copilului la alimentul respectiv, nu să l prietenim cu el.
0: Dragi părinți, dacă un copil refuză din nou și din nou și din nou un anumit element, nu înseamnă neapărat că vă sfidează, că își bate joc de voi, că nu uh, sunt interesați de intențiile voastre bune. Poate să fie și această perspectivă. Absolut. E greață. Uh, nu-i place textura produsului respectiv. Uite, de exemplu... Nu-i place mirosul. Îi se face rău, efectiv, de la uh, contactul cu. La noi în uh, familie produsul. nu s-a
1: mâncat broccoli, însă s-a mâncat sarmale. Așa. Și eram genul de copil căruia nu i plăcea să mănânce. Nu te cred. Și în momentul în care ne așezam, îmi, plăceau, îmi plăcea doar umplutura de la sarmale. A, cu, cu, varza. cu varza. aveam o dificultate pentru că nu o mestecam Erațios. bine. Și trăiam cu această teamă că mă voi îneca Și mă țineau ai mei la masă o oră și jumătate, două ore. Să, varza. să mestec varza. respectivă. Și acum, la vârsta adultă, știi cum mănânc sarmalele? Exact
0: dragul de tine. Dar dincolo de varză, ce alte sechele îți mai lasă o, o experiență de genul asta? Ce-ți spune despre tine și despre relația cu mama și cu tata genul ăsta de abordare? În momentul,
1: în momentul în care îl forțăm pe copil să mănânce ceva ce el respinge din punct de vedere biologic-fiziologic, mesajul psihologic care ajunge la el e că nevoile lui nu contează că senzațiile lui din corp nu contează, că trăirea lui nu contează. Și dacă asta se repetă după ce ajunge în adolescență și la vârsta adultă, să-și dea seama că da, în relația de cuplu, în relația cu colegii, în relația cu ceilalți oameni, nevoile mele nu contează. Va trebui doar să accept, va trebui doar să tolerez, va trebui doar să primesc, pentru că aceasta este maniera în care am fost crescut.
0: Bun, dar eu sunt o mamă bună și eu îmi doresc binele copilului meu. Și eu nu știu că el are o problemă și că Există în el frica, dar nu se neca În momentul în care uh-huh. Mănâncă varză uh-huh. Și eu insist pentru că eu cred că el nu mănâncă Pentru că mă sfidează Și uh-huh. nu pune preț pe munca pe care eu am făcut-o să fac sarmalele Cum aflu eu de fapt ce simte copilul meu? Că aici este problema Pentru că eu cred că majoritatea părinților Nu sunt nebuni Și dacă ar ști cu adevărat se, ce, ce trăiește copilul în interiorul lui S-ar opri din această uh-huh. insistență Nu te mai ține la masă
1: Majoritatea părinților nu sunt nebuni, însă majoritatea adulților sunt traumatizați și în momentul în care un părinte insistă să țină un copil o oră și jumătate, două ore la masă și îl forțează să mănânce ceva ce copilul respinge, acesta este un indicator de traumă. Și la ce mă refer când spun asta? Al Exact. Am crescut și eu într-o familie în calitate de părinte, în care adulții nu au fost atenți la reacțiile mele, la senzațiile mele, la mesajele mele verbale și nonverbale și la vârstă adultă fac același lucru cu copilul meu. Pentru că vine mintea și îmi spune că mă sfidează. Copilul. Ok, ăsta este primul răspuns care îmi trece prin minte, dar mintea produce atât de multe gânduri. M-aș putea uita la expresia feței acestui copil. Poți să-ți imaginezi cum era chipul lui par în momentul în care era greu să mestece bucata de varză, adică nu era
0: prieten. Dar tu ai dreptate, eu am văzut copii care, care uh, aveau senzație de, de rău, ca să nu zic mai mult, și părintele insista, mestecă, înghită, înghită, înghită.
1: Deci pe chipul copilului se să citesc vedeam. tot felul de mesaje. Mm-hmm. E nevoie doar ca părintele să fie prezent într-o manieră conștientă și să nu se lase sedus de acest gând care îi spune că acest copil nu e disciplinat, nu mă ascultă, nu vrea și așa mai departe. Își poate schimba părintele perspectiva dacă e cu adevărat atent.
0: Am vorbit zilele trecute cu un prieten care îmi spunea că s-a văzut cu mama lui și mama lui era din nou îmbrăcată așa cum era în copilărie, cu niște haine complet nepotrivite, pentru kilogramele ei și pentru vârsta ei, cu niște pantofi neadecvați în momentului respectiv și mi-a zis, păi, mă gândeam că mi-e rușine cu mama. Așa cum era rușine când era copil și venea la școală Și eu vedeam că nu îi se potrivește deloc ceea ce îmbracă Dar nici nu știam ce să-i spun și cum să-i spun Îi afectează pe copii felul în care noi alegem să ne îmbrăcăm?
1: Acest exemplu ne arată foarte clar că da în momentul în care noi suntem copii și începem să ne comparăm părinții și ne dăm seama că unii sunt îmbrăcați mai frumos decât alții și că de regulă părinții noștri nu poartă hainele pe care le poartă părinții altor, prieteni, colegi asta... și așa mai departe, asta îmi creează un sentiment de...
0: Dar el nu vorbea de o comparație, pur și simplu vizual uh, conștientiza... Faptul că nu îi se potrivește mamei lui. Ceea te, asigur ce că, te asigur
1: că copilul nu are această capacitate okay. de a interpreta dacă vizual se potrivește sau nu ținuta, însă are capacitatea de a se uita la cum se îmbracă ceilalți, ceilalți. părinți și este foarte atent la feedback-ul care vine din partea celorlalți copii și din partea profesorilor. Mm. Și probabil că nu odată, nu de două ori s-a întâmplat ca după o ședință cu părinții să vină doamna învățătoare sau doamna dirigintă sau domnul diriginte la clasă și să transmită niște informații copiilor despre cum au fost părinții la ședință. În școala în care eu am învățat, din păcate, s-a întâmplat
0: asta. Nu te cred! Cum adică?
1: Un părinte care nu s-a purtat ok, un părinte care nu a avut a un comportament corespunzător, a fost purit doamna? la clasă. Și facem asta în momentul în care uh, noi nu reușim să purtăm un dialog uh, dificil, pentru că eu, în calitate de profesor, îmi e teamă cumva să îi pun limite părintelui. Toate aceste resentimente, după aceea le duc cu mine la clasă. Uh-huh. Și cel care are de suferit, cel care plătește polița, e, e elevul, e copilul, exact. Deci, revenind la acest exemplu, cred că... La vârstă adultă, putem gestiona această rușine mult mai bine decât am, putut, am fi putut să o gestionăm în copilărie. Copil fiind, probabil că aș fi avut nevoie să vină cineva și să-mi normalizeze această rușine, să-mi explice un pic ce se întâmplă în corpul meu și așa mai departe. Singur nu poți face asta. La vârstă adultă, când îți vezi mama îmbrăcată într-o ținută care ție ți se pare nepotrivită, e foarte important să nu-ți duci atenția către mama, ci către propria persoană. Okay. Aici greșim majoritatea dintre noi, cel puțin eu. Dacă văd la mama ce va nepotrivit imediat într-un rolul profesorului. Ia să văd, da, mama, da, da. nu așa se o ține analizez, furculița, știu. nu așa se ține cuțitul, nu te-ai uitat bine și așa mai departe. E o mare pierdere de timp. E mult mai înțeles să-mi duc atenția către propria persoană. Ia să văd de unde vine această rușine.
0: De ce că, e atât de important pentru mine am, ca mama
1: să fie îmbrăcată într-un anumit fel? Scuze. Eu am
0: reușit să fac asta de Paște când am fost la mama cu maia, Iar maia se purta ireproșabil, zici că era Gașpar să purta ireproșabil cu maică mea și mie îmi venea să penalizez fiecare acțiune a mamei mele nu îmi plăcea, de la șervețelul care l-a pus pe masă, de la farfuria, bolul de plastic, eu nu mănânc în bol de plastic facem dăm, dăm ceva, ai, ceva de sticlă, de ceramică de... draga de ea, n-a, n-a trebuit să spun eu ca Scosia uite Că tu nu mănânci în bol de plastic. Uite, că tu nu mănânci acolo. Și o vedeam pe maia cu câtă are cu câtă dragoste îi vorbea mamei mele și auzeam vocile din capul meu care nu își permiteau de data asta să penalizeze nimic. Da, foarte frumos. Felicitări foarte pentru interesant. acest moment de conștientizare. Mulțumesc, sper să mă țină. Sper... <laughs> <laughs> o să mă întâlnesc cu ea în weekendul ăsta. Suntem la Cluj. Avem două spectacole astăzi la Cluj wow. după amiază și unul mâine. Deci trei spectacole la Casa Studenților din Cluj și aș vrea să profit că mi a amintit de profesoarele tale să le spun că e în derulare campania cu Anului și alegem din nou Învățătoarea Anului și să-i trimitem în Fundația Zurli dacă au o învățătoare care... Merită să primească titlul de învățătoare a anului Să intre acolo și să propună aceste învățătoare Pe care noi le avem în vedere Învățătoarea care câștigă acest titlu E al șaselea an în care facem această campanie Câștigă de fapt prezența găștizurii în clasă Unde o să fie în... Sălaj deci sau în Botoșani, gașcă, merge Gașca în clasă. la clasa respectivă. Da, wow. da, am mers și în Șelnița și în Regin wow. am fost anul trecut, cu cadouri pentru toți copiii și pentru doamna învățătoare, inclusiv vouchere de la magazinele uh, în care eu mă îmbrac. Mm-hmm. Și primesc chiar de la ei uh, posibilitatea învățătoarea de anul trecut și-a cumpărat foarte multe ținute, a putut să își aleagă foarte multe ținute. Apropo de cum ne îmbrăcăm, uh, cred că Învățătoarele Sunt uh, uh, Iconul Clasei Copiii se uită la ele noi Cum ne uităm noi la modelele de pe Instagram da. Cum apar îmbrăcate în fiecare zi Dar Mai vreau să te întreb ceva Că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție Dacă eu aleg să trăiesc O viață nefericită uh, Într-o stare de tristețe Poate chiar depresie uh, Pe care nu o tratez Afectează alegerea mea în viața copilului meu și alegerile pe care el le face adult?
1: Da. În momentul în care un părinte e inundat de nefericire, nu prea are cum să se simtă copilul fericit. Și s-ar putea să fie influențat în cel puțin două moduri. Fie preia acest uh, stil de a trăi și duce mai departe nefericirea și vede doar tristețea, vede doar durerea, suferința care fac parte din viață, dar viața este mult mai complexă de atât. Fie se dezvolte un alt mecanism în care, co- în care acest copil nu își permite să se întâlnească cu propria tristețe, supracompensează, totul e minunat, totul e extraordinar, viața este doar roz și așa mai departe, uh-huh. pentru că că vrea să se diferențieze cât mai mult de modelul pe care l-a avut în familie.
0: Ne influențează alegerile pe care părinții le fac legate de joburile lor? Sigur că da.
1: În momentul în care un părinte nu se simte bine în activitatea sa profesională, această energie ajunge și acasă. Și dincolo de faptul că s-ar putea să fie mai multe tensiuni în familie, acest copil iar primește niște informații apropo despre De ce înseamnă să ai un loc de muncă? La un loc de muncă mergi cu drag sau mergi forțat? La un loc de muncă mergi pentru că trebuie din nou și din nou sau mergi pentru că te împlinește, pentru că rezonezi cu asta?
0: Ca să înțeleagă părinții, copiii nu vor rămâne cu o concluzie despre locul de muncă al mamei, ci despre ideea de loc de muncă. Exact. Dacă eu vin acasă și mă plâng de șeful meu, de ce urât e la serviciu, ce colegi nașpa, ce plictisitor și nesatabilitător este ceea ce fac, ei vor ține minte că așa e la la lucru?
1: Exact. Și mai mult decât atât, un lucru pe care l-am observat, nu e un studiu științific, e doar o chestie observată în cabinet, acei părinți care nu savurează locurile lor de muncă au copii cărora nu le place în mod deosebit să meargă la școală. Pentru că în momentul în care eu ca părinte nu mă simt bine din punct de vedere profesional. Cu treaba toată acea, mea. toată acea anxietate, toată acea vinovăție, toată acea încărcătură emoțională pe care nu o pot gestiona singur la job, o pun pe umerii copilului, mă leg de temele lui, de
0: notele lui, de rezultatele lui, de comportamentul lui școlar. Stai că eu ți-o duc mai departe. Așa. Pentru că noi îi spunem copilului când e mic că tu... Te, mami merge la servici și tu te duci la școală sau la grădință că la serviciu tău. Da. Și dacă eu vin de la serviciu meu și povestesc cât de rău a fost și ce nefericită sunt, copilul înțelege că Sigur. Așa, e, preia, așa e la muncă.
1: Preia acest model. Exact. Foarte
0: tare, foarte... știi că inconștient noi asociem și ni se pare așa o rezolvare, lasă că îl păcălesc, el fac să înțeleagă că, că responsabilitatea da, lui da. este grădinița. De aceea ar fi atât de
1: bine să nu ne mulțumim cu o viață trăită la mâna a doua și să îndrăznim, să îmbrățișăm schimbările pe care le, le scoate o alegere în calea noastră, pentru că e un model foarte frumos pe care îl transmitem mai departe copilului. Și copiii au dre- Dreptul Mirela, și nu vorbim despre asta suficient de mult, copiii au dreptul să-și
0: vadă părinții împliniți și fericiți. Orice copil are dreptul la doi părinți fericiți împreună sau separat. Ca să fie foarte clar, are sens pentru oameni că el va percepe echipa de familie, mamă, tată indiferent dacă ei locuiesc sau nu locuiesc sub același acoperiș dacă se mai iubesc în continuare ca soț și soție dacă mai au sentimente pentru Mirela și Gașpar pentru copil e mama, tata indiferent ce aleg ei să facă mai departe cu, cu viețile lor ști că foarte multă lume mă întreabă în Mai nou, ce se întâmplă cu mine, pentru că sunt niște transformări în viața mea și din punct de vedere fizic și energetic și și povestind cu tine toată ora asta pe acest subiect, mi-am amintit că de fapt la mine a fost o alegere la începutul acestui an după ce 20 de ani de zile am predicat, i-am predicat Maiei ce trebuie să facă și ce vreau să fie și ce alegeri trebuie să facă, la începutul anului, în ianuarie, m-am oprit. Și am spus, începând de astăzi, eu voi alege toate lucrurile din viața mea care vreau să fie un exemplu bun pentru Maia. Nu trebuie să facă ce fac eu Dar să fie mândră de alegerile mele Și atunci am devenit atentă Ce mănânc, când mănânc, cât mănânc Și am reușit să dau niște kilograme Importante jos Am devenit atentă la cercul de oameni din jurul meu cu cine mă întâlnesc, ce vorbesc care sunt preocupările mele și m-am dus într-o zonă mult mai activă ca mișcare și fac mai mult sport și fac lucruri pentru mine, pentru viața mea am devenit mult mai atentă la felul în care le răspund oamenilor din jur relaționez cu ei la viața socială pe care o am și m-am trezit după câteva luni că Maia este într-o admirație pentru acțiunile mele, fără să-și dorească neapărat să imite, să copieze ceea ce fac, dar probabil că asta va fi pasul următor. Dar în prima fază, wow, mama, arăți foarte bine, wow, mama, ai o stare, wow, mama, ai făcut asta, sunt mândră de tine.
1: Asta înseamnă să înfloriți împreună. Și în parenting există acest principiu care ne spune de foarte mult timp să fim adulții care ne-am dorit să fie copiii noștri, fără să-i forțăm pe ei să fie adulții care nu ne permitem noi să fim.
0: Eu, eu, eu mi-am spus tot timpul că vreau să fiu omul cu care îmi doresc să fie prieten copilul meu pe care copilul, Cu care copilul meu să-și dorească să se împrietenească Frumos Gașpar, trebuie să le dăm o temă da. Pentru cărțile pe care le dăm Eu mă duc pe roza mea până la capăt Astăzi aici acum Exact mi se pare că titlul ăsta, nu știu, nu, încă nu pot să trec peste el. Este un titlu <laughs> în, foarte încă răușit. Încă e atâta nevoie să ne amintim că e astăzi aici, acum, și tu ai adus promisiuni, în tată. Exact,
1: lui Joe Biden, foarte care tot frumosă. a fost zilele acestea în, în România. O, o carte care ne ajută să-l descoperim pe președintele Americii, înainte de toate, din rolul de tată. Un tată care a avut momente grele și momente dificile și care a ales Mirela să trăiască mai departe în amintirea fiului său.
0: Oh, e atât de emoționant, e foarte puternică povestea și e scrisă frumos și într-un este. fel foarte accesibil. Și eu zic să întrebăm pe oameni pe Facebook, pe antrenorii părinților, să ne răspundă ca să câștige aceste două cărți, la, să ne răspundă la întrebarea ce alegere pe care au făcut-o părinții tăi, ți-au afectat ție viața. Uite, noi am vorbit frumos și onest, tu despre alegerile... De... I-am luat pe tații. Data da, viitoare luăm mamele la rând ca să nu se mai supere nimeni pe noi.
1: Mi se pare o întrebare foarte bună. Nu? Exact, să ne gândim un pic mai mult la alegerile părinților noștri care ne-au afectat și probabil că sunt niște trăiri pe care n am apucat să le procesăm, să le înțelegem acolo și atunci.
0: Eu aș mai vrea să-i rog pe ascultătorii noștri să aleagă, dacă sunt din zona Banatului, săptămâna viitoare, să ne vedem la Timișoara, că avem spectacole și găsesc biletă pe ea bilet.ro și să-și ia din timp biletele la arenele romane unde de 1 iunie noi o să facem cea mai mare petrecere pentru copiii din România. Avem două spectacole pe care le facem carnaval și o să mai amintesc eu zilele astea despre aceste spectacole. Că sunem Seipen. Ei nici noi, Ion Seipen, că sunăm. Mulțumesc frumos. A fost o bucurie, am la ce să mă gândesc și cu siguranță și ascultătorii noștri și uh, de ne ceva să facem săptămâna asta, hai să nu e renunțăm provocarea, la provocări. Provocarea pentru următoarea săptămână
1: e ca în fiecare zi părinții care ne ascultă bunicii care ne ascultă adulții care interacționează cu copiii în viețile lor să observe cum reacționează sau cum răspund copiii la cel puțin o alegere a adultului. Ok. Deci dacă eu în calitate de adult aleg dimineața să ascultăm muzică cu toții și să ne energizăm, să văd cum reacționează copilul.
0: Sau aleg să-l certe, dacă... să.
1: Dacă aleg să-l pedepsesc pentru că nu a respectat regulile, de asemenea să văd cum reacționează copilul, nu doar cum îmi imaginez eu, ci exact care e răspunsul copilului la situația respectivă. Dragi
0: ascultători, dacă mai facem încă un sezon de antrenorul părinților, levităm! Atâta conștientizare aduce Gașpar în viața noastră. Mulțumesc frumos! Duminică frumoasă! Duminică frumoasă a tuturor! Sunt Mirela Rătegan alătură de Gaspar Gheorg, vă îmbrățișăm și vă amintim că în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.